0: Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире программа «Точка зрения» я ведущая Любовь Степушова. У нас в гостях политолог, доцент философского факультета МГУ, главный редактор сайта «Паблико» Борис Межуев. Здравствуйте, Борис Вадимович! Борис Вадимович, мы хотим услышать ваше экспертное мнение по поводу того, как за рубежом отреагировали на события 24 июня. Собственно говоря, как определил наш президент Владимир Путин, мятеж, да, на мятеж. Ну, я вот сегодня посмотрела последние реакции. Вот Шольц сказал, что события стали сюрпризом. Для развития службы Германии, Россия атомная держава, могущественная страна, поэтому мы должны постоянно наблюдать, когда возникают опасные ситуации. СНН написала: да. Как только мятеж начался, американские чиновники начали связываться с союзниками повторять ключевой посыл. Запад должен хранить молчание, не давать Путину возможности возложить вину за мятеж на США или НАТО. В частном порядке американские чиновники убеждали российское правительство в том, что США не имеют никакого отношения к мятежу, сообщает CNN со ссылкой на американских чиновников. Какие бы вы здесь выводы могли сделать? По поводу реакции Запада давайте сначала поговорим.
1: Ну, Давайте так, Запад не одинаков, неоднозначен, и он разнороден. Есть, давайте выделим там, очень условно три сегмента. Во-первых, есть ну, очень последовательно русофобский Запад, так скажем. Это большое количество людей, в том числе те, которые занимались какой-то официальной должностью, типа Майкла Макфола, посла Соединенных Штатах, России ну и многие другие люди, такое большое количество людей, они, это интернациональное сообщество, с ним очень связано российской, круги российской политической иммиграции, новая политическая иммиграция, которые восприняли все это восторженно. До вот, момента, когда выяснилось, что все это закончится каким-то мирным. До этого момента это был полный восторг. значит Они писали о том, что Да, вот смотрите, хорошо, когда русские, вот Махфол, в частности, писал, хорошо, когда русские воюют друг с другом, или российские наемники с российской армией, с украинской армией, когда плохие парни воюют друг с другом, они с хорошими парнями, это хорошо для хороших парней. Фантастические какие-то вещи писали представители русской политической миграции, в частности, Юлия Латынина особенно меня потрясла. Она там ну, говорила. Она всегда вот,
0: хорошо пишет, да. да, вот, да. Вот,
1: мы надеемся, что да. сейчас Россию, типа баба, значит, она будет лежать в таком бессознательном состоянии, как Украина в 2014 году, и в общем Украине будет чем поживиться. То есть я, я не ожидал, что она настолько невоздержана в То есть, это, ну, 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 на самом деле этими людьми это не ограничивается. Это довольно большое количество спикеров интернациональных в которые, конечно, и украинцы входят там и так далее, которые считали, что ну, самая, так сказать, топовая голова их, это была Михаил Ходорковский, который просто призвал к поддержке мятежа, максимальной степени поддержать его, выйти на улицу и так далее. Это это одна сторона. Но это не весь Запад, надо признать. Существует другой Запад, я назову это партия номер два, партия благоразумия. Это тоже абсолютно не сторонники России. И люди, не желавшие Путина ничего хорошего, желавшие, чтобы он проиграл там, и так далее, но все-таки боящиеся хаоса. Считавшие, mm-hmm. что в случае, если мятеж победит, или если произойдет распад России в результате этого мятежа, там, сила структуры начнут действовать сепаратно, то в итоге, в общем, безопасность всего человечества может оказаться под угрозой. Таким наиболее ярким выразителем этой точки зрения был обозрев... абсолютно не... Никакой, даже не реалист, он просто от, однозначно антироссийский настроенный человек. Ну, вот такая партия была а Обозреватель New York Times, самый известный там обозреватель, Томас Фрид, который сказал, ну вот если победит Путин, это, конечно, плохо для России, но если победит мятеж и хаос, то это будет плохо для всего человечества. То есть это вот такая точка зрения благоразумия, она, ну, в общем, превалировала в значительной степени статей э, таких. Вот, 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 вот о чем вы говорите, у вас Они были, конечно, в печати, но в том числе они были очень сильно в соцсетях. Вот. Вот это была, значит, позиция, которую я так понял, в итоге и предпочла занять администрация Байдена. В администрации Байдена судя по всему, была информация о разведке, во всяком случае, о чему-то подготовке этого выступления. Вот тут надо сказать ничего великого в этом нет, потому что все люди, которые следили за этими событиями, чувствовали, что Конечно. дело идет в какой-то развязке. Угу. Вот, поэтому тут нельзя сказать, что там надо было быть великим разведчиком, чтобы иметь какую-то информацию. Тут все понимали, Это что что-то, про- что-то происходит, и явно нарыв нагнетался. То есть, были заявления Пригожина, на которые, в общем, не, не было никаких а, ответов со стороны Министерства обороны, Генерального штаба, по большому счету. И было и чувство, что, в общем, рано или поздно чем-то это кончится. Вот. Но тем не менее, они за... министр иностранных дел России это подтвердил, что действительно было указание просьба Украине со стороны администрации бывает, ну, как бы не использовать эту ситуацию. Не использовать мятеж для достижения каких-то имуществ на фронте. Mm-hmm. Потому что, ну, понятно, причем потому что они боялись, что придется снимать какое-то количество вооруженных сил с фронта и если этого не будет сделано, то ядерные какие-то объекты там или что угодно еще оказываются в руках мятежников, с которым никакого контакта, естественно, такого непосредственного американцев видимо не было Они они понимали, кто это такие, за что это за люди и вообще чем, чем, чем они едят и что они в итоге сделали. Есть, между тем, конечно, было все заметили, что пригожин Занял такую антивоенную позицию. Все понимали, что это какой-то ну, кивок в сторону Запада, чтобы Запад, по крайней мере, отнесся более благожелательно к этому натяжу То есть это означало, что это не было каким-то спонтанным шагом неуравновешенного человека, что что-то готовилось такое. Вот. И, конечно, есть какие-то, в общем, замечания по поводу того, что вот да, конечно, мы понимаем, что это вообще опасный человек, но с другой стороны, он сказал какие-то вещи, вот, которые говорили ему. Вот такая позиция существует. Ну, и, наконец, есть третья позиция. Она довольно она, она маргинальная, но все-таки она существует. Ну, вот, ее высказывают э, отдельные люди. Ну, Виктор Орбан, например, э, из официальных фигур, президента Венгрии. Ну, очевидно, Такер Карлсон, всеми нами любимый, значит, да. бывший обозреватель Fox uh-huh. News, который просто считает, что если курс администрации Байдена продолжится, если будет ставка на поражение uh-huh. России, если это удастся, если России удастся, к сожалению, для нас всех сломить, то мир столкнется с таким количеством проблем, что по отношению лучше не к которому надо, вот да? это вот... Да, что по отношению к которому, то есть надо менять курс, надо менять курс, сама по себе политика унижения и уничтожения, так сказать, России, о чем говорит вот эта первая партия совершенно откровенно, она не стесняется, вот этот курс самоубийственный вообще для планеты.
0: Ну пока это неофициальная точка зрения, вот третья точка зрения, это неофициальная, да, точка зрения, это только вот... Представители. Безусловно, да, да,
1: безусловно, ну, официальная С... точка зрения, С... более менее вторая. Вот вторая. вторая, она, план, mm-hmm. партии благоразумия, она, она примерно консенсусная, ее однозначно заявляет администрация Байдена, и она, да, даже, в общем, европейские союзники, включая Великобританию, примерно так сняли. Да, мы, конечно, в общем, Путина терпеть не можем. Россию хотим, чтобы она проиграла, но вот так вот пользоваться этой ситуацией для Достижение выгодных нам целей опасно, потому что итогом может оказаться фаос. Поэтому будем занимать такую промежуточную позицию. Существуют вот вот эти три позиции, из которых центральная доминирующая, а две в равной степени маргинальные. Но, разумеется, первая имеет довольно большие влиятельные спики.
0: Скажите, пожалуйста, вот, вот такой референт сейчас звучит. А, да, да. так сказать, мятеж ослабил Путина, то есть показал слабость да, Путина. Да. В чем это выражается? Я вот никак не могу понять. У нас-то в России, как ну, бы наоборот, это... все говорят, молодец, справился без кровопролития, так сказать, теперь Вагнер потихонечку там приведут в чувство и даже, может быть, еще и лучше сделали. Как бы нет понятия, ну, что э... ослабило. А что, что не подразумевает под этим слабости Путина?
1: Ну, я бы сказал две вещи. Первое то, что Путин не уничтожил мятежника, а то, что он пошел с ними на переговоры, это означает, что а, так, да? переговоры, да, значит, вот, перед лицом опасности он решил не уничтожать врагов. А пошел с ними на какой-то компромисс. Мысль о том, что компромисс. В общем, не, не было желания пойти на гражданскую войну, если так от государственной какой-то мудрости, uh-huh. и ну, не ходит, честно говоря, никому почти. Даже по циклам этой третьей партии. Это а, то есть вот эта мысль о том, что вообще до мира лучше доброй ссоры, и а, в любом случае сама по себе вот такое такое мирное решение конфликта, условно, означает, ну, три сетчика, да, власти, это мысль Выносится за скобки. А вот а, очень важный момент, я думаю, нам придется это серьезно обсуждать, это вопрос о поддержке. А, мы тоже на паблику, между прочим, начали вчера да, вчера это да, обсуждение. Потому что тот факт, что не было призыва выйти на улицу. Вот это да. Старыми, да. Я Потом вот помню, мы... как
0: мы выходили к ЧП. Я лично там была на этой площади. Это я город. помню, Дело да. В... Народ может выйти, да, когда да, да. его
1: Мы помним, Понимаю. что Эрдоган призвался к да, улиц, да, да, да. На улицу. В данном случае призыва не было. Угу. Мы все воспринимаем это как государственной мудрости, потому что <свят> выводить людей на улицу перед лицом толпы там, перед лицом точнее вооруженных сил опасные и так далее могут быть жертвы ну, это
0: всегда опасно только, да? вот, так,
1: mm-hmm. не только три человека которые погибли в девяносто первом году о чем вы вас mm-hmm. быть гораздо больше людей вот а, но там это народ без вот, это такой есть политолог Леон Арон блок консерватор такой специалист по России Довольно влиятельный человек. Он опубликовал статью, которая вот из этой цитаты, из ремарки, точнее из ну, трагедии Пушкина Борис Барилов. Народ без смута начинается с это народ Вот народ без босса. Это фактор такой. Я говорю, за это придется Угу. Придется это обсуждать, потому что действительно людей мы не видели на улицах. Надо ты тоже Ну, кстати, в Ростове, там,
0: в Ростове там люди общались. в ну, зеваки. А, ну, зеваки. я вот видела-видела а, видела, там, что да. вы здесь делаете, да почему вас, почему вы бардак в Ростове, как ну, Вагнер и и так
1: да. далее. Да, ну, были там кто-то и аплодировал. Ну, и аплодировали, девчонки, потому что они уходят, раз. я
0: так поняла. Я смотрела эти ролики. Ну, то есть... Да, ну, там, знаете, я не думаю, что там а по позиции была ну,
1: интерпретация, может быть, очень разная, понимаете? Да? Тут какие-то симпатии к каким-то лозунгам и э, брутальные области лидера, я имею в виду Вагнера. И, ну, все что угодно. Может быть, вообще э, брали Бахмут все-таки, сказать, ну,
0: Поддержка у него есть, конечно.
1: Говорили о нем, что он герой. Я, я, я бы, во всяком случае, астерекся давать какую-то интерпретацию потому mm-hmm. что мы видели в Ростове. Но, тем не менее... Ну, то, что очевидно, это то, что э, это не было уличным событием, не было народных э, выступлений. Ни одна из политических сил, я имею в виду то, что легальных политических сил, причем думские прав- партии не призвали там, не знаю, выйти на площадь и заявить о своей позиции. Ну, что, я может...
0: тоже считаю, что это слабость, честно скажу.
1: Слабость вы считаете? Да, ну,
0: да. Вот, мне кажется, э, это слабость властей.
1: С моей точки зрения, это был правильный шаг. Uh-huh. С моей точки зрения, я бы вам сказал, потому что я считаю, что э, это могло бы случиться это, это случайно никому не нужными жертвами, как в 1991 году. И потом эти бы жертвы в общем, были бы просто на совести власти. И власть, я думаю, решила правильно. Вот здесь как раз я могу ее в этом смысле uh-huh. поддержать. Может быть, э, информационное оповещение событий было ужасное, конечно, особенно конце 23 июня, когда нам показали одного трясущегося генерала и другого генерала. И
0: какие-то росгвардейцы, которые там как-то по дороге на Брюствере залегли. Четыре человека, да?
1: Картинка была, прямо скажем, и вообще, так сказать, сейчас модно стало уже говорить о каких-то проблемах, связанных с конфигурацией власти. Я тоже готов много раз об этом сказать, что там нужна открытость. Там, значит, сейчас, сейчас будет очень модно таких призывов к реформам, и я, так сказать, готов к ним присоединиться, но понимаете, в данном случае, если касается речь о выведении людей на улицу, то лучше вообще избегать этой, 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 знаете, тем более, когда речь идет о каких-то внутриэлитных разборках, а не о принципиальных вещах. Mm-hmm. Вот, и в этом смысле то, что власть все это решила по-тихому, это, мне кажется, в ее копилку вообще. Это плюс. Это да. а, Но да. на Западе так, так не что... думают.
0: А вот они так не думают или они так вот как сказать делают вид, что они так вот, вот уверены Нет, в слабости?
1: Ну, как... ну, конечно, что сказать? Мне те, кажется, что... они
0: больше притворяются. Они понимают, что у Путина большая поддержка. Какая там слабость режима? Ну, ну, не какой-то.
1: те же во время военных действий со стороны наиболее мощного военного подразделения конечно, фактором э, триумфа не назовешь. Ничего хорошего в этом mm-hmm. нет. Э, даже если речь идет не о мятеже, конечно, точно, что смысле слова, это мы так говорим, а речь идет о э, неконтролируемых действиях с одной стороны, которая решила выяснить свои проблемы за счет вот, э, публичных вот таких акций. А, вот, э, так сказать, поскольку никаких политических требований не было, кроме э, требований выдать Шайгу и Герасимову, то это нельзя назвать это какой-то заговор с именем захвата Но это был, конечно, какой-то заговор, какое-то организованное выступление с целью, безусловно, изменить конфигурацию импульса, в том числе в армии. Но, Поэтому, конечно, что говорить? Ну, понятно, что другая сторона будет воспринимать это как слабость, будет воспринимать это mm-hmm. как то, что Явно будет постоянная фраза. Первый шаг, это первый шаг, это не конец. Это тоже такой мем или турель, который постоянно воспроизводится, что это что-то, что-то начало, что Путин отложил свой, это свой собственный конец, ну а так еще что-то. Но в общем, по большому счету, я не вижу какой-то более глубокой реакции, чем то, о чем вот я сейчас описал. Тем более, я так понимаю, что большой информации там тоже, в общем, нету, там они пользуются точно так же с Минтеном. Как мы с вами пользуемся, потому что тоже большая информация. Ну вот
0: если да. вот так вот, э, как бы сказать, обобщить и сказать, вот этот мятеж, он э, пошел на пользу России, вот если рассматривать Не, ну, конечно, конечно, вот этот конфликт мы... с Западом, или, или, или наоборот, во вред?
1: Вы знаете, ну надо думать, к чему он приведен. Какие его последствия? Какой, какой вот, вот может быть, какой-то они какой-то... скажут,
0: давайте не будем там раскачивать лодку. Давайте, вот, как бы, это самое, все-таки попробуем с Путиным замириться. Потому что придет ну, не Навальный, придет Пригожин. Это совершенно две разные личности. Ну,
1: Я, честно, Путина в чем понимаю? Сегодня он сказал про гражданское общество. Понимаете, вот на форуме то да, про гражданское общество. Я его понимаю, что может быть где-то, так сказать, я не уверен, что он так, Владимир Владимирович, знаете, прямо верит в эти лозунги гражданского общества и так далее, он уже, конечно, трезвее на это смотрит, но тем не менее, все-таки, наверное, какая-то доля искренности есть, в том, о чем он говорил. С другой стороны, вот я понимаю, что он хочет это гражданское общество в России найти, а с другой стороны, из кого его делать это гражданское общество? Одна часть публичных спикеров, которые переместились на Запад. Но ведь действительно для меня это тоже факт, чудовищный факт. Они переехали на Запад и они заняли ну, самую такую радикальную позицию. То есть я бы понял, и даже, даже, даже одобрил, и, то есть, одобрил бы, если бы они заняли позицию мира. То есть если бы они призывали к миру, если бы они, ну, как яглинский э, в России есть, призывает э, э, к упрощению огня, занимаете военную позицию. Но смотрите, вот что сказала та же Латыни. Надо, очень хорошо, что Россия будет без сознания, а Украина сможет у нее кое-что типа отхакать сейчас. Mm-hmm. Она не так сказала, но смысл был в этом. И вы знаете, другие, так сказать, люди, ну совершенно такой, вот он объявлен иностранным агентом, Владимир Борисович Пастухов. я его хорошо знаю, мы вместе работали в журнале «Полис», он был один из популярных авторов. Он просто в восторге считал, что замечательно, если, значит, Магнер войдет в Москве, и начнет, значит, там вот, так сказать, не думая о, о тысячах жертв, в том числе, видимо, своих, в том числе бывших соотечественников. Понимаете, вот эта позиция, конечно, ужасает. Не менее ужасает но позиция таких людей, как господин сказать, Пригожин, который тоже в связи с своих отношений с Министерством обороны оказался готов на такой, в общем, авантюр. Знаете, вот вся проблема заключается в том, что, конечно, гражданское общество необходимо, потому что, действительно, власть закупливается в себе, а закупленность в себе, она приводит к тому, что внутренние, внутриэлитные конфликты, которые неизбежны, они не получают выход в виде публичной политики. То есть не то, что там вот у кого-то своя партия, и партии борются, и как-то, в общем, разрешают свои конфликты в публичной политике. Они приводят к вот к этим элитным столкновениям рано или поздно, которые вырываются в виде вот, вот чего-то так, кстати, было в 1905 году, потому что, по большому счету, вот, все это очень uh-huh. напоминает 9 января, тогда тоже, в общем, поп Гапон тоже не собирался свергать э, российскую власть, а шел с какой-то челобитный, э, и в итоге это привело, вот все серьезный конфликт.
0: Ну, то есть, и, знаете, вообще... нам реакции на Запад как-то не очень надо смотреть, а смотреть надо... На себя смотреть, ну, на как внутрь высказать? себя, что там Запад, он Запада... как бы не решает, он, он может что-то как-то оценивать, но
1: не решает ну, здесь надо,
0: ничего. Надо просто, ну, надо во-первых
1: отказаться видеть Запад как что-то цельное и единое, Поняла. понимаете, надо понимать, что, ну, во-первых, надо очень четко сегментировать эту категорию русофобов, она действительно существует, mm-hmm. и понимать, что с ней вообще нельзя иметь диалог, просто вот это люди... Которые должны быть четко выключены из российского политического диалога, российского политического поля и так далее. Но есть партия благоразумия, но с ней надо, конечно, иметь дело, потому что нам надо иметь дело в мире, где мы живем.
0: Ну с... да, рано или поздно договариваться, все равно придется. Конечно. Да.
1: конечно, конечно.
0: Борис Владимирович, спасибо вам за интервью. Нашим зрителям я напоминаю, что у нас в гостях был доцент философского факультета МГУ. Главный редактор сайта «Паблику» Борис Межуев. Большое спасибо за внимание. До свидания. До следующих встреч.